0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Henrik Alström som är upplevelsepedagog på Baltasar Science Center i Skövde. Där undervisar han i huvudsak barn, unga och unga vuxna samt pedagoger inom naturvetenskap, teknik –matematik och programmering. Henrik berättar om hur de på Baltasar Science Center– –pratar om rymden med yngre barn. Dels genom skolprogrammet Rymdresan– –dels genom det digitala skolprogrammet Koll på rymdfärder. Hej Henrik och välkommen till Experimentpodden.
1: Hej och tack Carolina.
0: Det är ju jätteroligt. Du är ju en av några från Baltasar Science Center– –som jag kommer intervjua– jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om vem du är.
1: Mm. Alltså, mitt namn är Henrik Alström, och jag jobbar på Baltasar Science Center i Sjöbjärn som upplevelsepedagog. Mm. Och det har jag gjort nu i snart sex år. Det var sex år sedan jag startade. Och innan dess så var jag på NAVET Science Center i Borås, mm. som jag jobbade lite grann kring att utveckla deras skolprogram för digital undervisning och programmering. Mm. Och innan det så var jag IKT-samordnare i Vårgårda kommun. Och det var faktiskt där också som jag kom i kontakt med just Science Centers och började jobba med dem. Men i grunden är jag faktiskt lärare i matematik, idrott och hälsa, teknik och naturvetenskap. Mm. Så det har jag jobbat som i ja, nästan 14 år innan jag svängde över i min karriär.
0: Och nu är du ju så taggad på din nya karriär, eller hur?
1: Ja, du, alltså jag har... Världens roligaste jobb, och jag kan säga det utan att skämmas. Um, många får fråga mig, ah, men hur är det på jobbet? så där. Alltså, jag, får ju, jag får ju leka hela tiden. Och min dotter, hon är åtta år, hon säger ju till mig när hon, när hon måste gå till skolan. Och jag säger, ah, men ibland måste man göra sånt som inte är så roligt. Mm. Ah, men du pappa, du får ju bara ha roligt på jobbet. Och jag kan inte säga att hon har fel.
0: Nej, men är inte det en fantastisk känsla som man skulle vilja att alla får ha?
1: Ja, Gud, jag får, ju jobba, jag får ju jobba med mina, mina intressen och min hobby. Mm. Så det kan ja, can't be better.
0: <laughs> På Baltasar Science Center så riktar ni er både till skola och till allmänhet. Och med tema rymden så ska vi prata lite mer om era skolprogram alldeles snart. Men först skulle jag vilja veta hur du tycker att man bäst pratar om tema rymden med yngre barn.
1: Mm. Alltså nu tar ju du upp någonting av det som jag tycker är nästan roligast att göra. Tillsammans med de barnungar som kommer till oss. Och det är att prata om rymden. Eh, och anledningen mm. till det är att det finns, alltså det finns så få saker. Eh, som stimulerar mer till nyfikenhet och frågor. Eh, än just rymden. Ja, det är väl möjligtvis väl att prata om dinosaurier. Då, då. Det är det är, liksom, det är öppet mm. mål för, för de yngre barnen. Eh, och jag tror mm. att det egentligen bottnar sig att att rymden handlar väldigt mycket om att man måste vara kreativ med sin fantasi eftersom mm. det är ett begrepp som är svårt att ta, sig till, ta till sig. Liksom, vi, kan, vi kan ju liksom inte åka till Venus och se hur det ser ut. Vi måste föreställa okay. oss det. Och att göra den här resan tillsammans med barnen där man får liksom föreställa sig hur någonting ser ut. Hur, vad är vakuum? Alltså, vad är det med tyngdlöshet? Det är så jäkla kul um, att se dem ja. liksom
0: och de har, ju sån stor, de har ju sån härlig och bra fantasi också
1: Precis. Bara. Och jag, jag tror också att just att möta barn kring temarymden eh, som är så gynnsamt just för att simulera kreativitet och nyfikenhet och fantasi. Um, jag vet inte om du känner till, det finns en, jag tror han är brittisk forskare eh, som pratar om, om pedagogik, Sir Ken Robinson. Han pratar liksom om det här med, mm. med kreativitet och barn att kreativitet det är någonting vi föds med men gradvis i vårt samhälle så, så lär man sig liksom att man, man, man tränar bort sin kreativitet. Eh, och när vi möter de små barnen så är det ju som vi verkligen vill stimulera, någonting som vi vill gynna, någonting som vi vill liksom förädla just den här kreativiteten hos barn. Och då är rymden och de mm. teman kring det oerhört väl lämpade just för att det, det lockar så mycket till fantasin. Eh, och mm. när jag möter de små barnen i våra skolprogram- så slås jag mm. nästan alltid av samma insikt. Det är, de är inte duggrädda för att ställa fel frågor. Och jag menar fel frågor. De, de har liksom inte den här självbilden- om att, att det är pinsamt att, att fråga hur någonting är ute i rymden. För det handlar om att liksom tänka fritt och liksom uppleva med fantasin. Så det finns liksom inte mm. fel frågor- så oftast när vi möter skolbarn i de här skolprogrammen så blir vi så gott som vi blir av frågor. Jättebra frågor och funderingar. Saker som jag inte har liksom funderat över. Som jag får ibland ska du det här var en jättebra fråga. Jag, jag, det här ska jag ta reda på. Kan vi ta reda på det här tillsammans? Ni är ju underbart ja. ju. Och lite grann av det handlar också om hur vi tar oss an skolprogram på Baltasar. Just att vi vill liksom upptäcka tillsammans mm. med barnen. Och att det ser ut på en, en rymdfärd. Alltså ta sig ut i vårt solsystem. Det är ju verkligen att upptäcka tillsammans med barnen.
0: Verkligen. Men då kanske vi ska prata lite om era, två av era skolprogram i alla fall.
1: Mm. Ja, men det kan vi göra. Ja, vi har ju ett skolprogram eh, som heter just Rymdresan. Eh, och det kan man boka vid vår hemsida. Och vi riktar oss till barn från förskoleklass upp till årskurs tre. Ja, kanske fyra. Mm. Eh, där vi tillsammans med barnen gör en en resa ut i vårt solsystem och titta på liksom de fenomen som finns. Vi tittar på planeterna och så vidare. Och man kan anpassa det här skolprogrammet naturligtvis ifall man har även äldre barn. Vi är ju en hel del skräddarsydda program också. Mm. Men framförallt så riktar vi oss till förskoleklass upp till årskurs tre där. Och Det här är ett av våra mest besökta skolprogram på Baltasar. Och vi har även temalådor kring rymden som man kan boka av oss och få om man vill ha mer material för att jobba vidare med rymde och rymden och de frågorna som handlar om, om just rymdresor och hur det är ute i vårt solsystem.
0: Och de kan man låna både innan och efter ett skolbesök, eller hur?
1: Precis. Och just det här skolprogrammet rymdresan det är ju oftast kopplat tillsammans med att man har i skolan redan gjort ett temaområde kring mm. rymden. Så kommer man till oss kanske som en avslutning både, eller som en start på ett sådant temaarbete. Eh, så vi har ju båda för- och efterarbete där som man också kan ta del av kring just det här temat.
0: Men rent praktiskt då undrar jag, hur mm. gör ni? Hur reser ni ut i rymden med barnen?
1: <laughs> ja, och där har vi eh, ett temarum som heter Visu Space mm. som vi byggde för några år sedan. Eh, och det är, jag kan säga, det är nästan i princip eh, byggt ifrån grunden för att Eh, kunna genomföra en häftig liksom, eh, resa ut i vårt solsystem som lockar alla sinnen. Mm. Så där får du liksom du stimulerar både synen och hörseln och även eh, Och det som är coolt med just att göra den här rymdresan hos oss, mm. till skillnad från att visst, i klassrummet så kan man, man kan titta på videos och sånt där på Youtube och så. det finns jättefina grejer, mm. men när man kommer till oss så blir man verkligen stimulerad med alla sinnen.
0: Och då ökar ju inlärandet så mycket också. Ja,
1: precis. Så det första vi gör när vi startar vårt skolprogram- det är att vi ställer frågan till barnen, liksom, hur kommer man ut i rymden? Vad är det för teknik vi måste ha? Och alla säger, liksom, ah, man måste ha raket. Och då tar vi dem med på, eh, vi gör en raketskjutning tillsammans- där vi tittar på, där vi gör en nedräkning. Och vi liksom, de får ställa sig in i rollen att vara Neil Armstrong eller Buzz Aldrin- Mm. Och sitta i toppen på en 110 meter hög raket. Som, där man räknar ner från 10 och man känner att liksom allt vibrerar. Och, och ljudet är öronbedövande. Wow. Och så skjuts man upp då i rymden. Mm. Um, och då har vi i det här tematet en jättestor skärm. Och vi har byggt in sådana här shakers i våra stolsitsarna. Så liksom Jaha. allt skakar. Och jättestort högtalarsystem som man känner liksom basen från motorerna. Och, um, så man får liksom uppleva hur det är liksom. Kanske i smakprover, hur det är att sitta i toppen på den här raketen och liksom skjutas ut i rymden. Och sen när vi där kommer ut i rymden så startar vi vårt digitala stellarium. Mm. Ehm, och då lägger sig tystnaden. Och vi liksom svävar ut i rymden och tittar ner på vår planet utifrån. Ehm, och då brukar vi välja att vi tittar på, på jorden på nattsidan just för att det är så, så mäktigt att se jorden med solen i bakgrunden jorden alldeles mörk men man ser liksom alla konturer av kontinenterna från stadsljusen och så. Och genast så kommer ju barnens frågor, liksom, vad är det vi tittar på, vad ser vi för någonting och så. Och då, då är det ju ett jättegyllene läge för oss att liksom börja jobba med, mm. med de här frågorna som, som vi tycker vi vill, liksom, vi vill ju att de ska vara nyfikna på det men vi vill ju även flika in en hel del vetenskapliga begrepp. Vi vill ju mm. liksom vara pedagogiska här. Då börjar vi plocka in det här med, med norrsken och titta på norrsken och då är det ju Nästan alltid någon som frågar, men finns det sydskén? Ja men vi tittar och så reser vi till syd på och tittar, finns det sydskén? Mm. Um, och sen så tycker jag också, det här, här sätter vi igång ett, ett material som, som man kan ta vidare in i klassrummen. Vi tittar på nattsidan till exempel och det barnen upptäcker helt plötsligt är ju att jorden är ju verkligen inte mörk på nattsidan utan det är fullt med ljus. Mm. Och så jämför vi liksom, hur ser det ut i Europa? Men hur ser det ut i Afrika? Och deras första reaktion är, men det lyser nästan inte så mycket där. Alltså där finns ju inga människor.
0: Mm.
1: <går> och så kan man ju, om man vill provocera riktigt där så kan man ju flytta jordlomar, kan man resa vidare och låta planeten liksom passera under. Och så kan man ju titta på Nord- och Sydkorea och göra samma jämförelse där. Mm. Nu är det inte en fråga om, om, om geopolitik här, men det finns ju en mycket som man kan hocka in på här som, som kanske spänner utanför just en, en rymdfärd.
0: Så spännande.
1: Ja, och sen eh, fortsätter vi vår resa i rummet, eh, Och då börjar vi med att vi tar oss inåt i solsystemet först. Vi mm. åker in och besöker våra grannplaneter Merkurius och Venus. Eh, och i och med att vi nu börjar röra oss till en främmande planet, mm. eh, en främmande himlakropp, då kommer ju genast frågor hur är det där? Hur är det på en annan planet? Mm. Hur är det på Merkurius? Vad är liksom, alltså, det finns ingen atmosfär. Vad är det? Vad är, vad är atmosfär? Och så har vi det här bilden med atmosfär och, och så gör vi experiment med vakuum, vad vakuum är till exempel. Mm. Uh, och det tycker de är oftast är väldigt roligt. Då, har vi ju in, då rullar vi in en, en experimentvagn och så kör vi liksom en experimentdemonstration där vi använder vakumpumpen för att se vad som händer med en astronaut som utsätts för vakuum. Vad händer? Kan jag plocka av mig rymdhjälmen? Vad händer med mig då?
0: <tryck> Testar ni det här också när man släpper två olika tunga föremål i vakuum?
1: Nej, men det här kan man ju koppla på ännu fler experiment. Till exempel också det här med ljud. Eh, om jag sätter den det, det klassiska experimentet när man sätter en ringklocka i en vakuumpump och tar bort allt, luft runt omkring, kan man fortfarande höra den? Kan man prata i rymden till exempel? Kan, kan man höra någonting i rymden? <laughs> är, det, är det verkligen förankrat i vetenskap när man tittar på science fiction och det låter pju-pju från rymdskeppen till exempel? <laughs> så, ja, så det finns många grejer som vi kan hocka in på.
0: Verkligen?
1: Mm. och sen fortsätter vi vår resa vi tar oss vidare till Venus bland annat och där har vi ju motsatsen till ingen atmosfär där har vi ju tok mycket atmosfär helt plötsligt. och då tycker ju barnen, men det är ju jättebra ja, då får vi titta på vad atmosfären är för någonting um, och, och där har vi ju, där är vi också lite experiment då, eller demonstrationsexperiment liksom, vad, är, vad betyder det att man finns mycket atmosfär är den här atmosfären bra ja, alltså, när de får höra liksom att det är 4 500 grader varmt på grund av växthuseffekt för att det är så mycket koldioxid så börjar att det kanske här, ska jag kanske ska, inte ska köpa en bostadsrätt på Venus riktigt än. <laughs> och så pratar vi om det här med svavelsyran och svaveldioxid, halterna i atmosfären och att det är svårt, vi har ju nästan inga bilder ifrån Venus just för att atmosfären inte ställer till det. Den är så pass tjock, det är så varmt och dessutom när vi har försökt landa eh, sonder där så har ju de liksom, de ju sönder på... Ja, ibland, de första så pratar du på bara några minuter Så mm. har vi väldigt lite data egentligen Från hur det ser ut under det här jättemassiva måltäcket mm. och, och när vi gör den här Så tar vi upp samtidigt då på vårt digitala stellarium Så tittar vi på en jättestor skärm Hur det ser ut och man kan liksom se hur månsystemet rör sig på, på Venus och så vidare wow. Och sen så glider vi vidare ut passerar vi ut, nu tar vi oss ut i solsystemet Och fortsätter Mars och så vidare Tittar på Mars, varför Mars är röd Och så vidare Tittar vi på gasplaneterna och så tar vi oss ända längst ut i yttersta solsystemet, ända bort till Venus, eller förlåt mig, Neptunus och så tittar på på denna blåa prick långt, 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 långt bort och pratar mm. hur långt bort är det egentligen? Hur långt skulle du ta dig dit? Och, och hur är det där? Så, ja, det, det blir liksom en, en resa som liksom berör både kittlar nyfikenhet och sinnena, och, men dess också, vi, vi tar oss an också vetenskapliga begrepp hela vägen, alltså, det när de går ifrån oss, och vårt skolprogram tar någonstans mellan, ja, för, 40 minuter, men lite grann på eh, beroende på grupperna. Mm. Vissa grupper har ju så mycket frågor mm. att ett, skol, ett skolprogram kan ju utan problem, om man släpper det fritt dem, det kan ju ta en och halv, två timmar mm. om de får välja. Mm. För frågorna tar aldrig slut och du har ju alltid mer frågor i slutet. Även då har du början.
0: Nej, men och jag bara av att lyssna på dig här har jag hur mycket frågor som helst. Så jag får väl komma dit ja. också någon gång.
1: Ja, men det tycker jag. Det får du göra. Mm. Eh, och men... sen, eh, vi brukar också tillsammans med det här, när vi har gjort vårt skolprogram i, i vår då. de flesta som bokar hos oss som gör det här skolprogrammet, mm. de brukar också boka på ett eget upptäckbesök. Mm -hmm. eh, vilket gör att de, när de har gjort det här... Eh, pedagogledda besöket under en tid och har suttit ner och lyssnat och pratat och funderat och fantiserat så får de komma ut i vår upp, alltså upplevelse och uppleva alla de andra tema, temamiljöerna och, och, och lek, inte leka av sig men, men jag vill säga eh, upptäcka av sig. Ja. <laughs>
0: <vill> säga, <laughs> det är ju toppen men och det här är ju jättebra för de som bor i närheten av Skövde. Men det mm. härliga är ju att det finns ju faktiskt något på Baltasar som resten av landet också kan ta till sig som du ska berätta
1: mer om här, eller hur? Ja, alltså jag nämnde temalåda som är ett komplement till vår rymdresa, vårt skolprogram. Men vi genomför också, nu kommer det vara tredje året som vi genomför ett digitalt skolprogram mm. som heter koll på rymdresor. Tidigare året det koll på kosmos och då, det kan man boka helt fritt, det är kostnadsfritt det kan vem som helst boka går man in på vår hemsida och så bokar inte in sig där och jag tror att det lanseras 18 mars och så kommer det ligga öppet under ungefär två veckors tid därifrån
0: mm. Så det gäller att anmäla sig från och med 18 mars då?
1: Ja, precis från, från, ja, jag tror att det kommer, man kommer kunna anmäla sig tidigare, men det lanseras 18 mars och då kan mm. man ta del av det men du kan anmäla dig tidigare och i det här digitala skolprogrammet eh, som man i klassrummet då kan titta på eh, när som helst under de här två veckorna eh, när det passar så kommer vi eh, titta på hur rymdresor går till. Mm. Och det är ju högaktuellt nu just nu med Marcus Vands uppskjutning alldeles nu på, till ISS här. Mm. Um,
0: Såg du livevisningen på EZERO i måndags? Ja,
1: jag och mina kollegor satt och tittade livevisningen. Eh, det var jättespännande. Mm. Um, och det väcker ju en hel del liksom frågor kring men vad är en rymdresa? Hur, hur gör man en rymdresa? Eh, vad behövs? Alltså rent, vad är det för tekniska förutsättningar som behövs? Och varför? Varför vill man ut i rymden? Mm. Alltså det, det, är det för att man tycker det är coolt att uppleva tyngdlöshet? Alltså det, det är det nog i och för sig. Det är nog jättekoolt att uppleva tyngdlöshet.
0: Lite läskigt tycker jag att det verkar bli utskjuten mm. i rymden.
1: <laughs> ja, alltså jag tror att det, det är nog lite, lite, lite lätt förhöjd puls när man sitter där och känner att raketmotorn man startar i alla fall. Det mm. tror jag. <laughs> men, men vi, då kommer vi ta upp det här med liksom, vad, vad, alltså, vad kommer de här rymdresorna ge oss eh, och det är ju egentligen mycket kring forskning, vad är det som händer i kroppen när man utsätts för eh, låg gravitation eller kosmisk strålning och så vidare, mm. och vad är det för utmaningar man ställs inför, alltså är det svårt att skjuta upp, alltså, att skjuta upp en människa i ryggen? För det finns ju ett projekt som NASA nu eh, har kommit till del två som heter Artemis-projektet. Mm. Där man under 2025, tror jag målsättningen är, att eh, faktiskt göra bemannade färder till månen. Mm. Och det är ju supercoolt. Alltså vi har ju inte gjort bemannade månfärder på ja, 50 år. Jag tror att den senaste månfärden med människor var på 73.
0: Så det, mm. det... är ett bra tag sedan.
1: Det, ja, precis. Så det, det, var, det var ju ett tag sedan så... Och det är ju rätt coolt nu att man helt plötsligt då så har man liksom lagt så mycket tid, resurser och energi på att liksom ta sig till månen. Och varför vill man till månen? Man har ju varit där. Vi var mm. där för 50 år sedan, varför ska vi dit igen? Och egentligen så är det ju, månen är ju språngbrädan för att ta sig vidare ut i, i, i solsystemet. Mm. Så egentligen är det ju bara en testrun för att ta sig vidare till mars. Mm. Det är ju därför man vill till månen. Så man ska ju etablera en bas där, och man ska etablera en rymdstation som dels är en månbas, och dessutom då en station som ligger liksom i omloppsbana runt månen. Mm. Uh, och vad är det för, 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 för problem, eller vad är det för någonting man vill, vill lösa innan man kommer dit, och vad är det man vill upptäcka, vad är det man vill liksom få svar på genom att göra den här enorma utmaningen, eller ta sig an den? Och, det är allt,
0: och allt det här tas upp då i koll på rymdfärder.
1: Ja, Karl på Rivfäder kommer vi ta upp det som startar från 18 mars. Eh, och vi kommer även ha lite experter utom experter som, som vi kan ställa frågor till och vi kommer förklara och berätta. Och vi kommer även koppla på en, en del som är som en liten workshop eh, mm. där vi kommer handleda eh, att vi kan få göra, vi får göra lite grej kring målfärder. kanske bygga en lite raketer eller
0: någonting. Ja, det låter ju jättekul.
1: Ja, visst. Och vi kommer även koppla på ett, ett efterarbete som man då kan ta, ta, om man har tittat på den här koll på rymdresor, och man vill fortsätta mm. i klassrummet så kommer vi lägga på ett efterarbete som man då kan plocka upp enkelt i klassrummet och fortsätta kring eh, det här temat.
0: Toppen! Eh,
1: så det tycker jag ni, man, det, 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 ni som lyssnar, passa på, eh, boka in koll på rymdresor. Start på Baltasar Science Center 18 mars.
0: Och med, med det så tack för att du har varit med och introducerat den här rymdelen och
1: Ja, men tack själv, Carolina.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Be Nosey produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt kommer jag att träffa Madeleine Concilia från Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på beenosey.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår YouTube-kanal, Be Nosey Kids. Vi hörs snart igen.